0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Siendo escriturales en nuestra forma de ver la realidad actual, podemos saber que en el centro de cada discusión sobre el racismo está la realidad del pecado y la culpa. Aún entre las personas seculares, aunque no usen la palabra pecado y culpa, la energía moral detrás de las protestas contra el racismo y la, y la insistencia en los programas de diversidad corporativa asume que el racismo es éticamente repugnante y que aquellos con los que son culpables de racismo merecen corrección y censura, sino una penalidad adecuada a su atropello
1: Gracias amigos, este tema es un asunto urgente dentro de la iglesia, no solo porque todavía existe racismo manifiesto entre los cristianos, sino porque existe confusión acerca de lo que constituye el racismo y de si la mayoría de los blancos son culpables del racismo y de cuán seguros podemos estar de que las personas puedan ser realmente libres del racismo. Si bien casi todos los cristianos afirman que el racismo es un pecado, esta convicción por sí sola no ha aclarado otros aspectos importantes de nuestra fe y práctica. Muy bien más pues aquí estamos. Uh, bienvenidos todos a este programa eh, de Buenas Nuevas. Un gusto tenerlos con nosotros. Y vamos a continuar con la parte 2, me decía Carlitos. Vamos a seguir, pastor, y creo que sí es buena idea. Saludamos al pastor Adolfo. Eh, que Dios me lo bendiga muchísimo qué bendición que es bendecido, gracias a Dios por las enseñanzas, la hermana Quintanilla también, aquí puestísima, que Dios me la bendiga, hermano Juan también, gracias a todos los que están, tal vez algunos no se comuniquen por razón de que pues, obviamente están eh, ocupados, pero están escuchando y gracias por el favor de contar uh, con su presencia entre nosotros, hermanos queridos. Entonces, Uh, les agradecemos que nos acompañen, les bendecimos también y les pedimos que estén uh, pues ahí listos para uh, escuchar, aprender. También, si quieren hacer preguntas, obviamente, comentarios a favor y en contra, también escuchar. Yo creo que todo lo que piensan y sienten uh, podemos tener diferentes puntos de vista, pero aún así estar unidos, ¿verdad? Hay veces que diferimos en cosas y es correcto, o sea, no hay problema. No tenemos que ser, alguien dice, no hay que ser uniformes, sino unidos. <risa> Puede haber una diversidad de opiniones, siempre cuando estén basadas en la Biblia. Obviamente, si alguien está opuesto a lo que la Biblia dice, pues obviamente pues, va a haber esta diferencia, este desacuerdo, yo creo, definitivo, ¿no? Saludamos a nuestra hermana Janine también. Un gusto escucharla esta mañana. Bueno, verla que está aquí conectada, hermana, que Dios la bendiga. Y les quiero recordar entonces de nuestro evento Unidos Más que Nunca. Es un seminario de matrimonios que se vaya abarcado en cuatro viernes. Estaremos aquí físicamente, pero también en línea para que todos nuestros amigos nos puedan eh, puedan participar. Un, es un donativo muy pequeño realmente por pareja. Y ahí está este, la información para que ustedes puedan este, tenerla, uh, tenerla ahí a la mano registrarse. Y bueno, yo creo que va a ser muy, muy tremendo. Así que les invitamos a que nos acompañen. Repito, es viernes 28 de agosto, claves para mejorar la comunicación. Viernes 25 de septiembre, previniendo la infidelidad y restaurando la confianza de pareja. 20, viernes 23 de octubre, claves para una sexualidad matrimonial sana. Y viernes 20 de noviembre, tenemos educando juntos a nuestros hijos. Así que yo insisto y creo que es tan importante la unidad de pareja especialmente cuando las cosas están mal, están difíciles, ¿verdad? Así que les pedimos que nos acompañen, que se registren con su pareja, por favor, que estén orando por el evento y que, que todos podamos ser edificados. Dios nos ha dado a lo largo de los años herramientas, consejería, que les pueden ayudar en esta temporada difícil, hermanos. Así que regístrense, por favor. Pueden ir a housesoflight.org o bien casasdeluz.la. Y ahí en casasdeluz.la usted puede eh, pues ya registrarse con su pareja, puede venir aquí físicamente, todo es hecho con distancia personal, se toma la temperatura, este, hay uh, estaciones sanitarias, todo lo que se necesita para que estemos seguros, confiados aquí físicamente y poderlos saludar personalmente y escuchar también. Aquí vamos a encontrar la inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Carlitos. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Pues en saludarte, Carlitos, te bendecimos. A ti y a toda la Gracias. audiencia, hermanos, qué bueno que nos acompañan para estar con la segunda parte de este tema que iniciamos ayer. Y bueno, Carlitos, siguen todavía ahorita tremendas las protestas en, en Chicago. Estuvo tremendo, estuvieron saqueando. Hay un, hay un video muy conocido que salió ahorita, que una mujer está en una de estas tiendas así de, de alto, no sé, muy, muy lujosas. Dice, no puedo respirar, como dijo George Floyd, pero está saqueando la tienda. Wow. También se dice que, el, que la, je, la jefa de policía de Seattle acaba de, de renunciar el día de hoy porque el, el concejal demócrata votó para cortar el presupuesto de la policía. También los que están saqueando en Washington están utilizando u para para saquear las tiendas y sacar todo de las tiendas, destrozar el patrimonio de personas que no tienen nada que ver con su causa. También este, el, el alcalde de Chicago quiere que el presidente intervenga, pero siempre y cuando se enfoque en el control de armas. Bueno, increíble, mano lo que está pasando con estas protestas. Nosotros queremos traer, obviamente, una pues, um, respuesta bíblica de qué es el racismo, eh, qué dice la Biblia de, del racismo y cómo podemos responder. Y yo creo que es importante, y yo creo, Carlitos, que de alguna forma, en general, todos somos racistas, de verdad lo creo, porque de alguna forma consideramos que nuestro país raza es mejor o superior porque es lo que conocemos y de alguna manera, directa o indirecta, podemos, ser, discrim podemos discriminar, por ejemplo, a un, una persona que es cristiana puede discriminar a una persona que no es cristiana, etcétera. Entonces hay diferentes formas de racismo que existen y que sin querer hay un, hay un sentido inconsciente de superioridad. ¿Qué piensas de esto?
0: Sí, Pastor, tienes toda la razón. En realidad, sí. Incluso lo mencionabas al principio, ¿no? Que todavía existe racismo manifiesto entre los cristianos. Y, uh -huh. y, y yo creo que sí. Realmente muchos uh, nos enfocamos tanto en, en nuestra cultura, en mi país. O sea, siempre hay ese, ese complejo de superioridad, sí. ¿verdad? Que a, afecta en realidad. Y, y tenemos que arrepentirnos, Pastor, porque sí. sí, en realidad esto ha afectado y nosotros... Sin querer estamos también siendo parte y como iglesia se necesita, ¿no? O sea, hablar acerca de esto, ¿no? Del púlpito, tú lo has hecho aquí en la radio y es importante saber, ¿verdad? Bíblicamente, ¿no? O sea, cómo uh -huh. tenemos que trabajar y qué tenemos que hacer.
1: 100%. Sí, yo creo, hermanos, que sí, es, es importante reconocer nuestro propio racismo, el racismo que existe y estar en contra del racismo, pero no, hay que tener cuidado y especialmente lo decíamos ayer con nuestros jóvenes quienes están muy manipulados, yo insisto, por las redes sociales, por los medios masivos, adquieren un punto de vista de la justicia social que no es bíblico y que, pues como todo esto, ¿no? Es increíble que alguien pueda aplaudir, como yo decía ayer, yo sé que a alguien también no le gustó, el que estén despojando, destrozando, que ya llevan más de 60 días, Carlos, destrozando. Y yo digo, ¿quién les paga? Eh? Bueno, yo sé que el gobierno ahorita está apoyando a toda la gente que no tiene empleo, pero mucha gente no tiene empleo para esto ¿verdad? para destrozar todo entonces nos da mucha pena la verdad y de hecho vamos a estar orando durante el programa por estas cosas que están trayendo mucha inestabilidad en todo lo que está ocurriendo, aquí dice mano Armando completamente de acuerdo pastor el ejemplo que le conté hace tiempo de la denominación eh, política, si no perteneces a su denominación se, se, de, se te segregan o te hacen menos, como que no eres convertido, eso es discriminación yo creo que sí o sea, hay que tener, somos muy sectarios, eso es, es parte de la carnalidad humana. Y ahora hablamos un poco de cómo nació, cómo parte de nuestra naturaleza caída es así. Y hablamos incluso de Caín y Abel, ¿verdad? Dice mi hermano José, dice, sí somos racistas de muchas diferentes formas. Nuestro hermano Juan Luna dice, ya, ok, dice, listo para escuchar. Nuestra hermana Clarita también, aquí están varios escuchándonos. Pero sí, creo que esto está impregnado en lo profundo de nuestra vida y vamos a ir hablando que dice la Biblia, ¿no? Y yo comentaba ayer de este artículo del pastor Kevin, de Young, quien está hablando acerca de esto en el, en el sitio de internet de The Gospel Coalition y tiene tres artículos, de hecho, donde él está hablando acerca de todo esto. Y yo quise tomar ideas de él. Quiero siempre reconocer, pues, cuando tomamos un artículo, algunas ideas, y ya de ahí podemos, obviamente, nosotros discutirlo y ampliarlo, pero es importante pues, no hacer plagio, o sea, no tomar algo que no que no hemos escrito nosotros como si fueran de, de nosotros, Carlitos.
0: Así es, Pastor.
1: Amén. Es importante. Entonces, número uno, el racismo sí es un pecado. ¿no? La Biblia nunca habla de racismo en sí, o sea, la palabra racismo no existe en la Biblia, así como no existe la palabra Trinidad, este, como no existe la palabra en, a un arrebatamiento en sí, dice, habla del rapto, pero no de arrebatamiento. O sea, hay muchas palabras que utilizamos y que no están en la Biblia de manera implícita, así como, o sea, literal, pero sí está este, implícito. Entonces, esto no significa, hermanos, que estemos mal al hablar de racismo. Pero haríamos bien en comenzar con los pecados bíblicos explícitos y ver cómo se relacionan con la categoría moderna del racismo en lugar de tomar la, pues, una posición opuesta, ¿verdad? Hay más de 20 listas de vicios en el Nuevo Testamento. Jesús lo describe, Pablo en las cartas. Eh, él habla mucho, Apocalipsis incluso menciona, Santiago, Pedro. Hablan acerca de, de docenas de pecados que, que la Biblia eh, pues, hace notar y manifiesta como algo pecaminoso. Y de hecho, vamos a leer, por favor, Calitos Gálatas 5, 19 al 21, por favor.
0: Claro que sí, pastor. Pues sí. dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que las practican tales cosas han de heredar el reino. que practica tales cosas no han de heredar el reino de Dios.
1: Así es que los que practican esas cosas no van a heredar. Entonces, fíjese bien, por ejemplo, aquí podemos, no se encuentra la palabra racismo, pero por ejemplo, se encuentra la palabra enemistades, se encuentra la palabra pleitos, se encuentra la palabra celos, enojos, rivalidades, ¿no? incluso disensiones. Este, entonces, estas cosas nosotros podemos uh, incluir o hablar de que el racismo promueve la enemistad, el pleito, eh, la superioridad y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sí podemos entender que la Biblia de una manera implícita y explícita también habla acerca de la, de, del racismo como algo pecaminoso. Odiar a alguien más está mal, hermanos queridos, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, digamos si yo fuera mexicano, tú eres salvadoreño, quien sea, puede pensar, o oh, es que nosotros somos y ellos no y empieza a haber este racismo, ¿verdad? Que es una especie, yo decía, de superioridad. Son grupos de personas que comparten características físicas, como el color de la piel, y puede ser una razón por la que estas personas odian a quien no es así, o pueden sentirse superiores a, ¿verdad? El orgullo, hermanos, y la ambición egoísta están mal, y la raza puede ser motivo de orgullo y de ambición egoísta, ¿verdad? El que yo sea X o Y, ¿no? Yo, yo soy moreno, como totalmente moreno. Pero sí, yo mismo he recibido o he experimentado racismo, tanto en mi país como aquí, de una manera así directa, ¿no? O sea, por no ser blanco, digamos, ¿no? Este, entonces, la parcialidad y mostrar favoritismo, hermanos, basados en apariencias externas, es tan mal. Por bueno, Santiago dice que si tú ves a una persona vestida de una manera más elegante y le das un lugar eh, prominente y al que está pobre lo colocas atrás y lo desprecias. La Biblia sí habla de que este tipo de discriminación es pecaminosa, o sea, están pecando contra Dios, ¿verdad? Entonces, si bien el racismo, como queremos aclarar, no está implícito en los pecados, puede verse como una subespecie de ellos. El racismo es un pecado, no solo por lo que le hace a los demás, sino porque es una ofensa contra Dios, porque ya hablamos de cómo somos hechos a semejanza de él. Vamos a ir a pausa, y continuamos. Muy bien, pues aquí estamos, eh, saludamos a la hermana Quispe con gusto, la hermana Lorita también, que Dios eh, dice que Dios nos bendiga, gracias igualmente. También a José, que nos decía que sí somos racistas de muchas diferentes formas, lo creo también, yo creo que sí tenemos el racismo arraigado. También dice, aquí nos saluda el hermano Luis Mata, hola, ¿cómo están? También le, le mandamos un saludo a Carlitos. Y bueno, yo creo que el entenderlo como un pecado nos hace verlo con, con la con la, la lente adecuada, pero sí tenemos que, mientras reprobamos el racismo como un pecado delante de Dios, algo injusto, también eh, reconocemos, por ejemplo, ahorita mientras revisa algunas noticias esta mañana, pues toda esta violencia, ¿por ¿qué tiene que ver un señor que vende secadoras de pelo en el centro de Chicago uh, con lo que pasó con George Floyd?, y que estos jóvenes se sientan con derechos y que ahora ya quieran quitar a la policía para que ellos puedan hacer esto en todas las ciudades y puedan hacer destrozos bajo el pretexto de que eh, no puedo respirar, ¿no? Yo digo, sí estuvo muy mal, insistimos, lo que hizo este policía. Pero ya de ahí, hermanos, todo esto que yo creo, insisto, que es instigar la inestabilidad sociopolítica con fines políticos. Lo insisto y lo creo que es así, ¿verdad?, pero sí es importante que nosotros como cristianos sepamos que lo que es el racismo y nos opongamos. No estamos de acuerdo con que ninguna persona discrimine a otra por diferentes razones. cuando Ayer, ayer mencionábamos un poco nuestra semejanza, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso le, di, le da dignidad a todo ser humano. ¿verdad? El hombre tiene una dignidad inherente por haber sido creado por Dios. Ahora obviamente hay conductas pecaminosas que podemos desaprobar, pero no podemos atacar, odiar, eh, ofender, ¿verdad? A discriminar a una persona porque pues, no estamos de acuerdo con ella. De ninguna manera, ¿verdad? O sea, podemos decir, "No estoy de acuerdo contigo", pero ya discriminarla no. Jesús, por ejemplo, no estuvo de acuerdo con los fariseos y manifestó su oposición a todo lo que ellos hacían a esa religiosidad, a ese legalismo. A esa mentira que tenían, pero no los ofendió, no los miró de una manera inferior, etcétera. No, no promovió el odio o a sea, ellos, simplemente manifestó: bueno, están mal ellos, ¿verdad? Y dice que ellos eran sepulcros blanqueados, generación de víboras. Les habló fuerte, porque había que manifestar el, el pecado que estos hombres estaban haciendo, cometiendo, eh, pero aún cuando, eh, digamos, Nicodemo viene a hablar con él, cuando Simón lo invita a su casa, cuando este fariseo lo invita para su casa, Jesús todavía tiene esta comunión. Ok, muy bien. Vamos aquí con nuestra hermana. Uh, dice, es triste, pastor. Aquí nos dice, en tiendas de autoservicio he tenido miradas de desprecio solo por traer mi uniforme de guardia de seguridad. Sí, hermano, a mí me da mucha pena, tú que eres security officer, que tengan esta mirada. ¿Por qué tomaríamos la narrativa de personas que están siendo utilizadas por una agenda para despreciar a una persona que honestamente trabaja como oficial de seguridad, ¿verdad? No tenemos porque si el racismo también estamos en contra del racismo hacia los afroamericanos, también estamos en contra del, del racismo hacia un oficial de policía, que en este caso es cristiano. Entonces sí, hermanos, no, tenemos que tener cuidado, repito, a veces somos muy, muy manipulados, muy manipulados, eh, este, y tenemos que decir, no, yo, yo no voy a permitirme, que toda esta gente que habla me, me mueva el tapete. Yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo no voy a dejarme llevar por estas cosas nunca. Yo voy a amar, voy a perdonar, voy a orar, voy a predicar el Evangelio, voy a hacer lo que Dios me dice. Así que yo les animo a eso. Aquí llamamos vamos ya con Radio Inspiración para Continuar. Entonces, Se escucha todo bien, ¿verdad? Es que escucho un poquito sí. cortadito, pero está todo bien. Bueno, aquí tengo a un hermano que es oficial de seguridad y dice, es triste, pastor, en tiendas de autoservicio he sentido miradas de desprecio solo por traer mi uniforme de guardia de seguridad. Yo digo, así como no debemos de ninguna manera justificar el racismo hacia una persona afroamericana o bien ilegal o bien hispana, tampoco podemos justificar el desprecio y eh, la, pues, el, un, un ataque hacia un oficial de policía, muchos de ellos son personas honestas, personas trabajadoras, padres de familia, cristianos, en este caso de este hermano que está aquí. Entonces hay que tener cuidado, porque ves la narrativa de los medios masivos, movida por agendas, que ya hemos hablado y no quiero entrar en ese detalle otra vez, pueden de veras provocar emociones de odio, odia a los policías, quiten a los policías. Yo digo, pero no tenemos por qué hacer eso, caritos
0: Claro que sí, Pastor, y eso es realmente no, no, nos crea un prejuicio entre las demás personas sin conocerlas, y eso realmente ahí es donde volvemos al racismo, y sí necesitamos todos realmente como, como cristianos, como no cristianos, necesitamos la dirección de Dios.
1: Sí, seguro. Oponernos al racismo de una manera radical y poder este, oponernos también a las personas que... Están destruyendo todo bajo el pretexto de que están protestando por una injusticia. Todos estamos en contra de la injusticia, pero no de esa manera, porque es otra injusticia. Dice aquí nuestra semana Quispe, somos hijos de Dios, no somos, eh, que no nos victimicemos. Un buen punto. Bueno, Armando dice lo siguiente, completamente de acuerdo, pastor, el ejemplo que le comenté hace tiempo de la denominación. Ok, sí, ya me he dicho. Hay una enseñanza que tiene el pastor Rick Warren, se llama La gracia de Dios para todas las razas, Mejor enseñanza que he escuchado sobre el racismo. Se la recomiendo. Gracias, sí, hermano querido. Hermano Rick Warren es un hombre tremendo. Pastor de la iglesia Saddleback Church. Autor del libro A Una vida con propósito. Tremendo. Si alguien puede buscarlo, sería buena idea. Okay, entonces, Hermanos, el racismo se ha convertido en una palabra difícil de definir. Sin embargo, las categorías bíblicas de enemistad, orgullo, decíamos, y parcialidad aún funcionan con una definición del sentido común. Si buscas racismo en Google... La primera definición proviene del dictionary.com y dice prejuicio, discriminación o antagonismo dirigido a una persona o personas sobre la base de su pertenencia a un grupo racial o étnico particular, típicamente uno que es minoría o marginado. Esa es la definición de dictionary.com, ¿verdad? Y creo que así como es la mayoría de la gente que utiliza la palabra, el racismo es otra forma de no amar a tu prójimo. ¿verdad? Como a ti mismo, una forma particularmente atroz porque niega que la otra persona es un vecino o es un prójimo completamente humano, en primer lugar. Y lo que hablábamos ayer, hermanos, que nuestro sentido de igualdad y nuestro sentido de, uh, de inclusividad está basado en que fuimos creados imagen y semejanza de Dios y que fuimos creados para ser hechos a su imagen, es decir, transformados para ser como Cristo, no simplemente iguales por exaltarnos a nosotros mismos, sino porque exaltamos a Dios como creación de Él y como puestos en la tierra para pues, ser un mayordomo, Carlitos, de eso se trata.
0: Sí, a eso nos ha llamado el Señor a ser mayordomos. O sea, nada de lo que está aquí es nuestro, sino que le pertenece al Señor. Y, y especialmente, como tú lo decías, lo decías, ¿no? y Jesucristo lo dice en ¿no? los dos grandes mandamientos, amar a nuestro prójimo, ¿no? o sea, a la persona que está a nuestro lado, a nuestros vecinos. Si nosotros lo odiamos, estamos odiando al Señor porque es una creación de Dios.
1: Claro. A mí me encanta lo que Jesús dijo, que permaneciéramos en su amor. Dice, como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Dice, este, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Entonces nosotros amamos a la gente de todas las razas, de todos los géneros, ahora que hay esta diversidad de géneros. Amamos a todos porque Dios los, nos ama a nosotros. Ahora, amar, lo he dicho infinidad de veces, no significa aceptar una conducta pecaminosa. Exacto. De ninguna manera. Jesucristo amó a los fariseos, pero les llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y no lo estaba ofendiendo, estaba describiendo su condición para que ellos se arrepintieran y volvieran al Señor. Entonces, el manifestar que alguien está mal no quiere decir que no lo amamos, al contrario. Bueno, número dos, el racismo es el resultado, hermanos, del pecado original, pero no es el pecado original en sí. Es importante que hablemos de esto, hermanos. Como evento, evento histórico, el pecado original puede referirse a la primera transgresión que Adán cometió en el Jardín del Edén, ¿verdad? Teológicamente, sin embargo, el pecado original se refiere a la culpa y la corrupción que todo ser humano ha heredado de Adán. Esta naturaleza pecaminosa, lo que se llama la carne, ¿verdad? Del pecado original brotan los pecados actuales, ¿verdad? Eh, entonces, en el sentido de algo real, algo interno, una tendencia que esté en nosotros, porque proceden de un acto del alma. Cuando el hombre pecó, su alma se, eh, se contaminó de rebelión y su espíritu se separó de Dios, y su cuerpo empezó a entrar en decadencia. Es importante que tengamos esto. El hombre peca, o el Señor dice: tú morirás. Pasaron tres cosas. Su cuerpo físico empezó a decaer, iban a morir. Su alma se infectó de rebelión, o sea, que iba a ser lo que se le antojara, y su espíritu se desconectó de Dios. Entonces, el pecado original produjo esta destrucción, ¿verdad?, y dio rienda suelta al egoísmo, a la lujuria, al asesinato y a todo lo que vemos en la de la Biblia y en la historia de la humanidad, ¿verdad? El racismo entonces es una manifestación de nuestra corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas nuestras transiciones actuales. Eso lo dice la confesión de fe de Westminster. O sea, habla de la eh, naturaleza pecaminosa que el hombre tiene por lo cual necesita redención necesita nacer de nuevo, necesita ser transformado en su entendimiento. Por eso, la justicia social que los hombres buscan sin Dios no es la justicia verdadera, Carlitos.
0: Wow, sí, pastor, y eso es realmente lo que se, supuestamente se está haciendo. ¿no? Pedimos justicia social, pero dirigida bajo quién, ¿verdad? O sea, ¿quién sí. es el que está detrás de todo esto?
1: Así es, hermanos queridos. A menudo se dice, hermanos, que el racismo o la misma esclavitud obviamente fue muy fuerte en este país y lo es en el mundo. Actualmente todo lo que es el tráfico humano y existe este problema tan fuerte, ¿verdad? Y es parte del pecado original de países como los Estados Unidos ¿verdad? y otros tantos países, ¿no? lo que significa que el racismo ha infectado a la sociedad desde su inicio, produciendo siglos de dolor y sufrimiento cuyo legado aún no se ha superado. Yo sé que sí existe, hermanos, esta cuestión de la supremacía blanca, de pensar que una persona por su color de piel... Tiene un tipo de superioridad, pues es un pecado, ¿verdad? Y mucho más lo que es la agresión a alguien que no pertenece a su grupo, ¿verdad? Entonces, si bien podemos afirmar, hermanos, que el pecado original, en este contexto como, un, eh, como algo histórico, debemos ser cuidadosos para no inter interpretarnos el racismo como si fuera literalmente un pecado original. En la doctrina cristiana, el pecado original nos es imputado en virtud de nuestra unión con Adán, nuestro jefe federal, nuestro, el padre, donde venimos todos, ¿verdad? Pero no está claro el mecanismo por el cual los pecados de los antepasados eh, se imputan auto, automáticamente a los blancos. Es decir que yo pienso que mientras tenemos una naturaleza pecaminosa, también es una decisión que tomamos. O sea, podemos, tenemos la tendencia a, pero todavía está en nosotros el decidir, aunque yo tienda a ser así, no voy a responder a esta tendencia, ¿verdad?, porque puede haber, yo creo que hay discriminación hasta entre los mismos hispanos. Si un, si un hispano es más blanco, y otro es más moreno, si uno es de clase media o alta, y otro es campesino, hay esta discriminación, Carlitos.
0: Sí, wow, y eso es muy fuerte, Pastor, y eso es lo que realmente necesitamos entender el día de hoy, Pastor.
1: Uh -huh. Así es. Nuestro hermano José dice, dice, sí somos racistas. Dice, él, en los diferentes estados de la República Mexicana hay un dicho, haz patria, mata un chilango. Y nosotros en la ciudad llamamos a la gente de afuera inditos, paisano, ranchero. Y creo que eso pasa en todos los países. La justicia social no es la del mundo, es la de Cristo. Él eh, se mezclaba con los samaritanos, sí con todos, totalmente con los pecadores, con las prostitutas. Jesucristo no tuvo ningún tipo de sectarismo, discriminación o racismo. De hecho, incluso les dio una tremenda lesión cuando puso Jesús la parábola del samaritano. Él estaba diciendo que eran mejor los que ellos despreciaban que ellos mismos. Eso fue un golpe para los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los escribas. Fue terrible, ¿verdad? Entonces, este sí tiene razón nuestro hermano José, porque existe un como desprecio, ¿verdad? Como decía Carlos un prejuicio, ¿verdad? Porque tú vienes, digamos, en este caso del interior de la República, la gente le llamaba, "Oh, pues este este lo bajaron del cerro a tamborazos", y había hay expresiones muy crueles que se que se dan hacia alguien que se le considera inferior, y yo insisto, es parte de la naturaleza caída del ser humano y hay que arrepentirnos. Aún en la iglesia, ¿verdad, el hermano que proviene de un estrato más alto, que un hermano un de un trasfondo más indígena trabaja en la construcción o repito, en los campos de, de labranza, ellos deben decir nunca voy a tomar una posición racista ante ellos o incluso alguien que no está muy de acuerdo conmigo. Yo creo que a veces la, la iglesia puede ser muy uh, dura cuando alguien está en desacuerdo conmigo y puede haber pastores muy uh, cómo explicar agresivos eh, cuando alguien está en desacuerdo con ellos. Y yo pienso que no debemos. Es de mostrar el amor y la paciencia de Cristo, mientras mantenemos nuestras posturas teológicas firmes, porque no se trata de que eh, como del ecumenismo, ¿no? de que sacrifiquemos nuestras convicciones eh, en pro de la unidad, porque nosotros tenemos una lealtad a Cristo, fomentamos la unidad, uh, pero no, como le explicaré, no dejamos de manifestar nuestro que algo no está bien, pero fomentamos la unidad. Por eso, insisto, es importante entender cómo Jesús entendió la unidad verdadera, el desacuerdo correcto, porque lo puede haber, y nuestra postura de amor en medio de esta dinámica para que seamos cristianos bíblicos y no cristianos como cristinos, ¿verdad? Un, un pseudo cristiano que hace las cosas a su manera, es discriminatorio, es, ataca a los otros, este, los trata mal, se siente superior, pero que Dios nos perdone por estas cosas, porque así no es. Debemos, repito, arrepentirnos y enseñar a nuestros hijos también que ellos sean, sean así, ¿verdad? Entonces, vamos y ya conectados con Radio Inspiración. Les recomiendo nuevamente casasdeluz.la para que puedan adquirir su boleto para el seminario de matrimonios, juntos más que, o unidos más que nunca, perdón. Claro que sí, Carlitos. Aquí estamos hablando de este tema importante. Aquí un hermano nos dice que en los diferentes estados de la República Mexicana hay un dicho que dice: Haz patria, mata un chilango. Y en la ciudad de México la gente llama a los de afuera indios, paisanos, rancheros. Y si sí, creo que esto pasa por todos los países, la justicia social no es eh, la de Cristo, ¿verdad? La justicia del mundo. Eh, él se mezclaba con los samaritanos. Completamente cierto, hermano José. Gracias. Y bueno, hermano, yo, yo quiero que, eh, que es bien importante entender a la forma de racismo como el pecado original, ya lo decíamos, para que toda persona blanca hereda la culpa y la corrupción original, aunque no necesariamente. Yo he conocido personas, es más, yo conocí muchos misioneros trabajando con indígenas en zonas súper alejadas, con un amor, con una compasión. También conozco a un hermano que está al frente de la Casa de Oración allá en el Monte de los Olivos. Todo lo que le rodea son, es árabe, es musulmán y él los ama, también, obviamente no está de acuerdo con el islamismo, porque él es un judío mesiánico, pero no discrimina y la gente del pueblo lo quiere mucho. Entonces, ¿verdad? Es importante, aun cuando, por ejemplo, tengamos una oposición al racismo, o sea, lo que sería el antirracismo, debemos arrepentirnos cuando somos demasiado agresivos con las personas que están en contra del racismo. ¿Qué te parece esto?
0: Sí, pastor, yo creo que necesitamos ver esta parte, ¿no? Poder ver eh, realmente, estar en contra de lo que es en realidad el racismo, tanto dentro de la iglesia, tanto como culturalmente y como por el color de piel, pastor.
1: Claro. No, yo pienso esto, mira, digamos, hay personas que están oponiéndose al racismo, okay, y ellos están actuando, yo considero, de manera muy violenta e injusta, porque ¿qué tiene que ver? todo lo están quemando y destrozando y saqueando. ¿verdad? Estoy súper en contra de eso. Pero no por eso los voy a discriminar. O sea, no porque ellos estén actuando mal yo puedo odiarlos. Es muy importante, hermanos, que tengamos en un como constante arrepentimiento y discipulado para que nuestro celo sea un celo lleno de amor. Como Cristo es el ejemplo por excelencia. Él vivió con gente que lo atacó. Y yo, yo veo como Cristo incluso... Por ejemplo, él era tremendo porque cuando pone la parábola del, del, del buen samaritano, él coloca a una persona discriminada por ellos como mejor que ellos. ¿Entiendes? Él dice, ese samaritano que le llamas loco y endemoniado se portó más misericordioso que el sacerdote y que el levita. ¡Wow! No puso en evidencia eh, cómo mira él a las personas de una manera tan objetiva. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener esta, esta visión. Ah, nosotros estamos orando, caritos, por los que están en las protestas, no diciendo Señor, manda un juicio y los, sino Padre, ten misericordia, que en medio de esa protesta agresiva, de esa quemazón, ven una convicción y un arrepentimiento sobre todas estas personas, tanto el que es racista como el que se opone injustamente al racismo, como el que como el policía que está haciendo mal, como, el, como la persona que desprecia al policía. De hecho, quisiera hablar, fíjate, antes de seguir siendo deseo de Gracias. clamar. Padre, que queremos orar por todo este grupo de personas, por cualquier persona racista, para que tengas misericordia de él, de ella, para que se arrepienta de ese complejo de superioridad y especialmente si es cristiano o tiene un trasfondo cristiano. También oramos por todos los que se oponen al racismo de una manera descontrolada e injusta y de una manera destructiva. Trae arrepentimiento, Señor, a jóvenes, a jóvenes, autoridades que están actuando de manera injusta, oramos también por los policías, que si existe un policía que ha sido injusto en contra de hispanos, afroamericanos, asiáticos, se arrepienta, reconozca que te necesita, pero también pedimos perdón por la gente que odia a los policías y que quiere quitar esa importante función que tienen en la sociedad de proteger, señor, y, y de castigar al que hace lo malo, como tu palabra dice, así que Oramos por todo el espectro de personas involucradas en este problema racial. Oramos por la iglesia para que nos des el corazón de Cristo para amar a todos mientras mantenemos firme nuestra postura a favor de tu justicia, Señor. Sí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, Amén Pastor. Gracias.
1: Claro que siento sí. Entonces, nuestra meta, hermanos, es llamar a todas las personas a arrepentirse del racismo y también de la manera equivocada de, de estar en contra del racismo. Deberíamos hacer todas estas cosas. ¿no? El problema radical es que podemos volvernos peor que el que me hizo lo malo. La Biblia dice, no pagues a nadie mal por mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascos de fuego am amontonar sus cabeza, y, y el Señor te la apagará, dice, no os venguéis por vosotros mismos, Dejad la venganza o dice, Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Estos es romanos. Es bien importante que la gente sepa que podemos clamar la justicia de Dios, de Dios, y no nosotros. Yo me voy a desquitar y te voy a destrozar y te voy a odiar y me puedo hacer hasta peor que tú, peor que esa persona que manifiesto que está mal.
0: No, pastor. Como iglesia, entonces, necesitamos responder de la forma correcta, necesitamos informarnos, necesitamos conocer sí. lo que Cristo dice a través sí. de todo esto, Pastor.
1: Y yo creo que ser moldeados por el carácter de Cristo porque podemos tener una actitud muy negativa, ¿no? Yo cuando he hablado a veces de algunas personas y todo, como que, yo bueno, he visto esto, ¿no? que hay un hay uno desde el presidente, un odio tremendo, él ha cometido muchos errores y no lo justifico ninguno. Pero no, no debemos odiarlo, aunque quedara, no sabemos quién va a quedar eh, en el próximo elección, vamos a estar orando. Y no lo vamos a odiar al presidente que quede. Y vamos a pedir que Dios incline su corazón a lo bueno. Y vamos a orar por su familia. Y vamos a orar que gobierne justamente. Y vamos a orar que se arrepienta de sus pecados siempre. Siempre, siempre, Exacto. hermanos. Entonces, el racismo es un pecado insidioso, pero no un pecado imperdonable. O sea, es lo que yo decía, ¿no? Si es un pecado que está muy constante y muy prevaleciente a nivel de la historia de la humanidad. Pero también eh, este, se necesita... Saber que Dios perdona al racista, lo perdona a Dios si se arrepiente. Totalmente. Es súper importante. Dice aquí nuestro hermano José, dice, Pastor, ¿necesitan oír sus predicaciones del libro de Cantar de Cantares? Yo creo que sí. Eh, recientemente, no me gusta mucho hacer este comercial, pero creo que el hablar de la clase de amor que Dios tiene hacia el ser humano nos permite amar mejor. Porque yo no puedo dar un amor que no he recibido, y si yo tengo un entendimiento religioso del amor de Dios, no voy a poder amar correctamente. Entonces, si necesitamos la revelación del amor de Dios, como es un amor perfecto para entonces impartirlo, Carlitos. Y especialmente en estos donde hay un clima de odio, no un clima de... Olvídate de odio de un lado del espectro, de un lado del, de, del pasillo y de otro lado también. o sea Hay dos lados, ¿verdad? El conservador que puede ser una persona que odia, y también el liberal, que puede ser una persona que odia. Y no se trata de eso. Nosotros no promovemos nunca el odio de nadie. Debemos de orar claramente y bíblicamente. Entonces, el pasaje de Gálatas que leíamos, verdad habla de cómo hay una guerra entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Hay cosas que queremos hacer en nuestra carne y que el espíritu nos dice que no hagamos. Y por otro lado, Pablo pues espera que el cristiano esté libre de las obras de la carne como una forma habitual, o sea, que no seamos así, ¿verdad? Y si tenemos, si hacemos tales cosas, más precisamente si hacemos una práctica de esas cosas, o sea, no, no vamos a heredar, dice, los que practican este tipo de pecados no van a heredar el reino de Dios. Hay una clara manifestación de eso. Tenemos ahí una llamada, ¿verdad, Calitos?
0: Sí, pasa. Se, se nos está
1: terminando el tiempo. Si gustas, hermano, no se vaya, hermano Pablo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escucharlo regresando, Calitos. Claro que sí, aquí nuestra hermana tiene una pregunta interesante también y quiero eh, traducirla, o oh, perdón, quiero, ah, no traducirla, quiero comentarla, de repente aquí me distraigo con tanta cosa, pero sí quiero un poquito hablar de esa pregunta de, del pasaje de Romanos, capítulo 12, donde nos habla acerca de este ascuas de fuego. ¿Qué, qué significan las ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien más? Y básicamente, cuando una persona eh, opera en el orden de Dios, eh, se acumula un juicio. Fíjense bien, quiero leerlo en la otra versión para que todos tengamos clarísimo. Dice en Romanos 12, 17, no paguen a... Déjenme, voy a ponerlo en otra versión. Quiero tenerlo un poquitito más accesible para que lo puedan <coughs> entender mejor rápidamente. Sí. Aquí está. Dice lo siguiente. Fíjense cómo dice esta versión. Eh, dice, nunca devuelvan a nadie mal... Estoy leyendo Romanos 12, 17, mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Versículo 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justicia, la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza y, y, y yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, al hacer am amontonar carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. O sea, hay una convicción que se puede formar y aún una. ¿Cómo lo explicaré? Una acción de Dios. Eso es lo que yo quiero hablar. Sobre la persona. Estas ascoas de fuego es la convicción de Dios que puede ser vergüenza y puede ir más allá. Pero básicamente habla la Biblia acerca de, de esta convicción. Porque es lo que Pablo está diciendo. Dice, no dejen que el mal los derrote o los venza. Más bien, ustedes venzan el mal haciendo el bien. Entonces, es la convicción de Dios. Cuando tú haces lo bueno, Dios opera en la otra persona. Te hacen algo malo, tú respondes bien, y esa otra persona empieza a tener una convicción de que estoy mal, que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, eso opera cuando confiamos en Dios, porque normalmente nosotros nos hacen algo y olvídense. Se metieron con... Juan camané y les va a ir como en feria. Entonces somos muy vengativos. La, la naturaleza carnal del hombre es súper vengativa. Se quiere desquitar y quiere cobrársela el doble. Así somos, hermanos camados. Bueno, dice nuestra hermana aquí, pastor, creo que a veces es más fácil señalar a los racistas, pero se nos olvida que nosotros también por nuestra naturaleza pecaminosa de una manera indirecta o directa, hemos actuado con racismo hacia otros. 100%, hermana Anita. Tenemos que experimentar el amor de Dios, sí, para amar, como usted explica. Sí, 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 coincido 100%. Nuestro hermano Security me cae súper bien, dice, tenemos que compartir la cruz con el prójimo, aunque no nos guste. Jesús nos ama igual a todos. Así es, mi hermano. Security, eres una bendición y te agradezco mucho que, que hables de eso, compartir acerca del Evangelio de Cristo, la cruz de Cristo, el amor de Cristo. Y lo que dice la hermana Ana, ¿no? si nosotros recibimos este amor... Podemos de veras amar con, con lo que se llama el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que ama lo que no es amable. ¿verdad? Entonces, normalmente pues, amamos a la gente porque nos tratan bien, nos dan regalos, nos hacen fiesta, pero si no, los tratamos mal. Pero el amor de Dios no es así. Dice la Biblia que Dios, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense qué amor de Dios tan grande. Ya vamos aquí con Radio Inspiración. Les recuerdo también que tenemos el evento de Pasión por Jesús. Estaremos anunciando pronto. Anote la fecha 10 al 13 de septiembre. Tremendos conferencistas que estarán con nosotros, este, hablando proféticamente del tiempo en que vivimos. Por favor, anótese. Pasión por Jesús. Puede ir por lo pronto a NHOP.la, o sea, Northwich House of .la, Para que tenga la información. Y ya mañana va a estar la página, la va a estar publicando por todos lados. Dios me los bendiga. Aquí vamos ya. La inspiración. Vamos entonces con Benjamín o con Pablo. No sé quién tenga. Pablo,
0: tenemos primero y luego.
1: Okay, ¿Cómo vamos con ¿Cómo está Pablo? Bienvenido.
2: Ok. Uh, hay, mucha, hay mucha. En nosotros hay mucha discriminación. También mucho clasismo, aparte del racismo. En mi, en mi familia, uh, mis hijos son blancos. Mi, mi hermana, su esposo es moreno. Nosotros somos. Pues no somos güeros, pero somos blancos. Y los hijos de mi hermana son morenos Y mi mamá cuando cuando los conocí Dice que, que ah, salieron morenitos O sea, yo le dije mamá ¿Pero por qué? O sea, ni que fuera un pecado ser moreno Y mis hijos son blancos Y a ellos les hacen como el más el Como, nos miran un poquito Como, ay, el mi güeyito. Y yo en lo personal no me gusta eso de güeyito Porque desde ahí empieza Como la diferencia, si ¿sí no entiende por Porque él es lento Y él el, el morenito y, y pienso que eso es completamente erróneo. Desde ahí, partiendo desde ahí, si ¿sí siendo desde
1: la casa. Totalmente, Benjamín, coincido contigo. Eso existe muy fuerte. Incluso en una familia, si uno sale más claro, lo ven bien y el que sale más pretito le hacen hasta como burla de que, ay, mira, está tostadito y no sé qué. Y desde ahí yo sí creo que son cuestiones culturales que incluso cristianos impartimos a nuestros hijos porque hablamos del color de piel y como si lo blanco fuera superior y lo moreno fuera inferior y esto es, son semillas de racismo que estamos sembrando en nuestros hijos. Es increíble, hermano querido, yo, yo, creo que estás muy en lo, lo correcto Benjamín. Claro, eh, y, y, y eso
2: este es un gran problema, y de ahí nuestros hijos van creciendo con ese pensamiento de que el morenito como que se mira un poquito menos. Entre a eso yo les digo cuando se refieran moreno, no les digas morenito, porque es como que te más así el mexicanito. A mí no me ha dado me digan mexicanito, mexicano.
1: Qué barbaridad. Pero sí estoy de acuerdo que sí existe esa cuestión. Y de veras, hermanos, yo creo que para que podamos... Con... miren tal vez tú y yo no, no podemos detener las protestas de Portland o de Chicago, pero sí podemos empezar en nuestra casa con nuestros hijos a fomentar un sentido de eh, justicia de Dios, de nunca... Eh, eh, por ejemplo, cuando un hijo es más delgado y otro es más gordito, le hacen burla al gordito, o sea... Todo este tipo de cosas, hermanos, que nos, Dios nos perdone por hacer una diferencia, por, la, por, por algo físico. ¿Quién escoge un color de piel? ¿Quién escoge una, una propensidad a ser delgado o, o gordo? ¿verdad? ¿Quién escoge un pelo lacio, un pelo chino o rizado? Nadie. Y, y el que nosotros podamos de repente hacer algo superior es algo que está mal. Y yo estoy de acuerdo. Me parece que el hermano Pablo quería comentar de lo que ha fomentado Trump. Y yo uh -huh. creo, hermano, yo quiero decir esto, no, no le puedo escuchar bien, hermano Pablo, discúlpenos. Pero yo creo que esto, eh, ha estado, todo comentario racista que ha hecho el presidente Donald Trump ha estado mal. Yo creo que él debiera ser de una manera más, in, ser, debe ser más imparcial, porque está escuchando que está, por ejemplo, ahorita él sacó esto de los préstamos, diferentes cosas. Es decir, ha cometido un error en su forma de expresarse y debemos orar por él y tenemos que tener aún compasión por él, porque nosotros podemos volvernos súper agresivos en contra de él, y entonces caer en lo mismo. Tienes ahí Alberto Veracal Sí, pastor.
0: Vamos, Vamos con él. Alberto. Nos quedan
1: un minuto de programa, pero podemos escucharlo. Mano Alberto, su pregunta. Sí,
3: sí, bu buena, bu bueno, buenas tardes, pastor. Se le bendiga. Yo, yo lo llamaba, pastor, para, para hacer un breve comentario y, eh, en cuanto a lo que está hablando de, 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 lo, de lo que estamos viviendo en la sociedad. Y, eh, mi único comentario, Pastor, es de que, ah, bueno, eh, esto esto de, de, de lo que usted está hablando no es nuevo. Esto lo hemos experimentado desde, desde décadas y siglos atrás. Y creo, creo yo, Pastor, que nosotros como, como pueblo de Dios, el Señor dice que somos nosotros somos la sal de la tierra, de que podamos nosotros hasta cierto punto aprender a vivir y, y, y hasta cierto punto, ¿verdad?, ser tolerantes para que, para que nosotros podamos hacer la diferencia en esta sociedad, Pastor, y aprender a vivir, porque no, 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 es, no es que si está un presidente blanco, un presidente negro, un presidente amarillo, simplemente se trata de que el, el, el ser humano en sí a, 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 hemos nacido en el pecado original y eso, y eso somos pendientes al mal, lo que usted está diciendo, Pastor. Eso, eso es todo lo que yo quería decir.
1: Sí, hermano, gracias. gracias. Yo creo que eso es, es, es muy cierto. Y hay muchas personas también aquí, Carito, que están comentando en el, en el chat acerca de, de toda esta eh, como de esta cuestión cómo te explicaré de tanto o sea, racismo que tenemos todas las razas uh -huh. es más aún en los afroamericanos existen este tipo de, de cuestiones así, se nos terminó
0: el tiempo así es pastor, un tremendo tema pero mañana otro nuevo tema pastor
1: así es otro tema tenemos un, <risa> un invitado especial el pastor Juan Lee nuevamente con nosotros Bueno, aquí estamos, dice nuestro hermano Luis, dice, para uh, pastorar a nuestra iglesia, asisten el Chief Department of Sheriff Local, el Chief del Departamento de Policía Local de nuestra ciudad, y esto está bien importante porque son personas que aman a Dios. ¡Amén! Yo no puedo creer, de verdad, que cataloguemos, están mal los policías, vamos a quitarlos. ¿De ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Y Además, están haciendo muy buen trabajo, por supuesto. Cada cristiano debemos estar orando por nuestra ciudad, Estado y país todos los días, nuestros gobernantes y cada persona que sirve en la comunidad. 100% hermano, Luis, te agradezco tu comentario. Manana también dice, lo que comentó el hermano es un perfecto ejemplo de lo que mencioné, que desde la familia de núcleo se da el racismo, solo que por falta de entendimiento pensamos que el racismo es solo lo que las noticias mencionan. Dios nos dé revelación. Gracias a Manana, muy buen comentario. Hermanos, gracias a todos. Que Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos por estar ahí presentes. Les digo, nuevamente pueden ir a casasdeluz.la casasdeluz.la para registrarse para nuestro evento de matrimonios y ya mañana les estaré dando la página para que se registren para el evento Pasión por Jesús, 10 al 13 de septiembre. Un tremendo evento profético del Señor para este tiempo, así que no se lo pierdan. Dios me los bendiga esta mañana, primeramente Dios, hermanos.